0: Capítulo 6 de los fundamentos de la Torah Alaja 1 Todo aquel que destruya, borre alguno de los nombres santos y puros con los que he llamado a Hashem Recibe la pena de azotes decretada por la Torah Pues acerca de la idolatría que expone la Torah Borren por completo sus nombres de aquel lugar Pero Hashem el oquim de ustedes No deben adorarlo de esa manera Alaja 2 Los nombres divinos son siete El tetragrama, Yud, después la Hei Después la Vav después la Hei Que es un nombre explícito que también se puede escribir Aleph, Dalet, Nun, Yud. Entonces, Yud, Kei, Vav, Kei, o Aleph, Dalet, Nun, Yud. Segundo, Kel, Aleph, Lamet, Elo ka, alef Aleph, Lamet, Vav, Hei. elokim Kim, Aleph, Lamet, después Hei, Yud, Mem. Eye, Aleph, después la Hei, después la Yud, después la Hei. Shakai, Shin, después Dalet, Yud. Y Tzvakot quien borra siquiera una sola letra de estos siete nombres, recibe la pena de azotes. 3. Está permitido borrar lo escrito delante del nombre divino, que tienen la función de prefijos. Por ejemplo, la lamet de lamet Yud, Kei, Vav y Hei, o la Bet de Be Elokim y casos similares. Pues no es sagrado como nombre divino mismo pero está prohibido borrar lo escrito detrás del nombre como sufijos, como sufijos. Por ejemplo, la ja final de el o la ja y la mem final de oque y casos similares, pues tienen el mismo estatus que las demás letras del nombre divino, debido a que el nombre les confiere santidad. No obstante, si bien son santas y está prohibido borrarlas, quien borre dichas letras sufijos no será azotado, pero sí... Se le aplica la pena de azotes por rebeldía Acá explica, es decir, su castigo no es punible por la Torah Por lo tanto no recibe los 39 azotes propiamente dichos Pero sí recibe un castigo de azotes que impusieron los sabios Cuya cantidad varía de acuerdo a lo que consideran necesario Alajá 4 Si se escriben las letras Alef y lamet, Que son las primeras dos letras de Elokim, O la Yud y la Hei de las, de la, Del nombre de Hashem yud, kei, bab, hei, Está prohibido borrarlas no es necesario aclarar que tampoco se debe borrar las letras Yud y Hei, que conforman un nombre divino en sí mismo, debido a que se trata de una parte del nombre explícito. Pero si se escriben las letras Shin y Dalet del nombre Shin, Dalet, Yud, o la Tzadik y la Bet del nombre Tzvaot, sí pueden borrarse, explica acá, porque no tienen ninguna santidad si no se finaliza de escribir dicho nombre divino. O sea, si se escribe la mitad del nombre de Hashem, pero que en sí mismo compone uno de los nombres de Hashem. Por ejemplo, la Aleph y la es un nombre de Hashem. Y también es la mitad del nombre de lo Kim. Es Kel es un nombre de Hashem y Elohim es otro nombre de Hashem. Aunque tenga la intención de escribir Elohim, con escribir la Aleph y la ya está prohibido. Pero si escribe Shin Dalet nada más, o Tzadikibet, ahí no es el nombre de Hashem, por eso no está prohibido. Anakas 5. El resto de los calificativos que se alaba a Yem como compasivo, misericordioso, grandioso, poderoso, imponente, fiel, celoso, fuerte, etc., son como los demás escritos sagrados y está permitido borrarlos. Explica, pues no son nombres divinos, no obstante, solo está prohibido borrarlos en caso de ser necesario, de lo contrario, está prohibido. HAS 6. Si un objeto tiene escrito un nombre divino, se corta el lugar donde está escrito el nombre y se entierra, respetuosamente, pues no se puede utilizar con el nombre y está prohibido borrarlo. Y lo mismo es si el nombre está grabado en un objeto de metal o de vidrio. Si alguien funde el objeto, se le aplica la pena de azotes. Del mismo modo, si el nombre divino está escrito sobre el propio cuerpo, esta persona no debe bañarse ni untarse un, guien, un, untarse un, guien, un, un guientos para evitar el robar el, eh, borrar el nombre, ni estar en un lugar sucio hasta que el nombre divino se borre solo. Si precisa sumergirse en una micve, aguas rituales, como parte del cumplimiento de un precepto, cubre con una cinta la parte del cuerpo donde tenga escrito el nombre y luego se sumerge. En caso de no tener una cinta que busque una, que no lo ajuste demasiado, pues entonces tal cinta actuaría como separación entre el agua y el cuerpo de la persona y ello invalidaría el, su, el sumergimiento en la micve. O sea, no puede haber algo que separe entre la persona y el agua. Entonces, si esta cinta está apretada, va a hacer que haya interrupción. Y ahí no, no le, le invalida la micro. El motivo por el, que debe, por el que debe enrollar una cinta alrededor del nombre es que está prohibido estar desnudo ante un nombre divino. O sea, no es para borrar el nombre de Hashem, eso está prohibido, sino para no estar eh, desnudo frente al nombre de Hashem. Araja 7. El que destruya aún una sola piedra del altar... ...del santuario o del atrio para, arruinar, para arruinarla, será azotado, como expone acerca de la idolatría, hagan trizas sus altares de idolatría. Y también, no actúen así con Hashem el Dios de ustedes. Entonces, acá se aprende que, si uno lastima una piedra del altar o del santuario, entonces está haciendo una prohibición. De igual modo... El que para arruinar queme madera consagrada al gran templo será azotado, como expone, y quemen a fuego sus árboles a Yerá, que son de idolatría, no actúen así con la el dios de ustedes. O sea, lo que dice acá para dañar, es a diferencia si uno rompe una piedra san de, del santuario o, de, o, del, o del altar o alguna cosa así, con la intención de arreglar ese lugar. Ahí se puede. Arajá 8. En cuanto a todos los escritos sagrados, sus, explica sus explicaciones y comentarios, está prohibido quemarlos o destruirlos. Al que los destruya de manera activa se le aplica la pena de azotes por rebeldía. ¿En qué casos corresponde lo anterior? En el caso de los textos sagrados escritos con santidad por un israelita. Pero si un hereje israelita escribe un Sefer Torah, entonces ha de quemarse junto con las referencias sagradas que contenga, debido a que el hereje no cree en la santidad de los nombres divinos y por lo tanto no las escribió en aras de su nombre, pues para él es como escribir cualquier palabra. Y por ello... Los nombres que él, que él escriba no tienen estatus de, sag, de sagrados y es un deber quemarlos, para que no quede recuerdo de los herejes ni de sus acciones. Pero si un no judío escribe un nombre divino, el texto debe ser enterrado. Lo mismo se aplica a los textos sagrados desgastados o que hayan sido escritos por un no judío, hay que enterrarlos. Alajá 9. Todos los nombres divinos expuestos en la sección de Abraham son sagrados. Y por lo tanto está prohibido borrarlos. Incluso lo dicho, Señor mío, si hallado gracia, ¿sí? en Génesis 18.3, es también sagrado. Respecto de los nombres que a simple vista podrían parecer que aluden a Hashem, expuestos en la sección sobre Lot, el sobrino de Abraham, son profanos. Es decir, no aluden a Hashem, por lo que se podrían borrar. Excepto, por favor no, amo mío. ¿sí? Mirá, yo tu servidor me he congraciado. También en Génesis 19 y 18. Todos los nombres expuestos en la sección sobre la colina de Binyamin estos en Jueces, capítulo 20, son sagrados. Todos los nombres expuestos en la sección referida a Mija, también en Jueces 17 y 18, son profanos. Todos los nombres expuestos en la sección referida a Nabot, en Reyes 1, capítulo 21, son sagrados. Toda mención del nombre Shlomo en el Shira Shirim, Cantar de los Cantares, es sagrado, pues saluda a Shem. Pero en este caso pueden borrarse, como el resto de los calificativos divinos. Excepto el siguiente, la siguiente mención, las mil son tuyas, Shlomo. Ese versículo sí es sagrado. Todas las menciones del rey expuestas en los libros de Daniel son profanas, fuera de la siguiente, tú eres el rey, el rey de los reyes, que es como las demás calificativos divinos.